0: Vejo dessa forma, é reinver, reelaborar o espaço, reinventar o, o plano na, na colagem, é isso, é você re, re, reproduzir, re, relocando o que é de uma realidade para outra, tendo a mesma intensidade de luz para parecer verdade. Isso aí, Estevão, valeu hein cara, pelo, pelo convite aí em cima da hora, cara por ter falado, mas eu acho que é importante a gente trocar uma ideia aí sobre o acontecimento, né, velho?
1: É, sempre bom, acho que são oportunidades que a gente pode falar alguns assuntos aí, recordar alguns momentos.
0: É, eu acho, eu acho importantíssimo, cara. E, meu, vamos lá, cara, vamos ver o que a gente faz primeiro. Puta, bicho, é... Aliás, primeiro não, segundo, né? Parabéns, meu, tô vendo que você tá é saindo um monte de matéria, fazendo uma porrada de coisa, fazendo uns móveis bonitos pra caralho, hein, mano? Tá mandando bem, bicho. Puta que eu pariu.
1: <risos> Obrigado, cara. Obrigado. A gente vai fazendo o que ama, né?
0: Porra, cara, quando faz o que ama, né, meu? Resolve é, isso aí.
1: O, rest, o resto é consequência, né, cara? Acho o que... resto é
0: consequência, bicho. Aí quando, quando é. a gente aprende isso, é libertador, vai. Não, fala, não é verdade, cara?
1: Ah, eu acho, cara. Acho que a gente tem que, tem que correr atrás da nossa essência, né? É. é, que, é eu até queria já agradecer também Imagina. Porque falar do que a gente ama é muito gostoso, né? O que seja para uma pessoa, seja para quantas pessoas forem, é, é muito gostoso, né? Você poder dividir é, a, aquilo que você, que você faz com tanto amor com as pessoas. Então, obrigado aí, irmão.
0: Imagina, cara. Porra, prazer é todo meu, bicho. Cara, deixa eu te falar um negócio. Bom, é, galera, deixa eu apresentar aí, né? Meu nome é Hulk Janelli. Sou professor universitário design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Eu tô aqui com um cara que é puta, espetacular, é meu conterrâneo, como costumamos dizer, ou seja, a gente estudou juntinho lá, que é o grande Toledinho, Estevão Toledo, tá arregaçando aí na, na parte de imobiliário, um monte de coisa, e eu convidei especialmente o, o Toledo, depois da notícia que a gente recebeu aí no dia 16, né? que foi, assim, um baque, né, quer dizer, os irmãos Campana, o mais novo dos irmãos Campana, Fernando Campana, acabou falecendo, 61 anos de idade, e ele deixou um legado, meu, se eu, não vou controlar as palavras, ele deixou um legado filha da puta pra gente de, do caralho, assim, de, de coisas espetaculares, é, eu até no Instagram comentei, é que é, o, o quanto foi importante para a mudança do próprio do olhar do design brasileiro, né, assim, mudou, a gente vinha de uma coisa catedrática, a gente vinha de uma coisa, ah, era Baxter, era o outro lá, que eu sempre esqueço o nome também, que era metodologia, toda travada, toda, né, é, é, construída dentro de uma racionalidade industrialização, e os caras vêm lá, é, em, na década de 80 começaram a apontar um outro olhar, as pessoas, tipo, cogitavam se eles eram mais artistas, que designers ou não, sendo o Fernando o arquiteto e o Humberto é, advogado, né? E é, com Foi. oito anos de diferença entre eles. E, cara, os caras foram é, subtivos, subtivos e subtivos. subtivos. E cara, e mostrar um olhar já ali no começo da década de 90, que é o que a gente veio começar a discutir em 2005, abertamente 2010 com efetividade. Assim, eu tô falando para o grande público, o Toledo participou desse processo, assim como a internet se transformou naquele momento. A gente sabe que o design brasileiro se transformou também, né? A gente tinha muita coisa coisa industrial e de repente vinha uns caras malucões pensando, cara, o, é, o produto não é o, o fator, esquece esse leses more, esquece esse forma e função, porque tem coisas muito mais, o material respira, as coisas acontecem, né? Então, quis trazer o Toledão, que ele participou lá um tempo lá dos Irmãos Campana, trabalha com mobiliário, trabalha com essa inspiração, teve uma grande transformação, e é uma é, incrível honra falar desse mestre, que foi o Fernando e os Campanas, que, para mim, são ao concurso há muito tempo. E aí, Toledão, o que, que você tem para dizer, cara, desse impacto aí, como é que foi, velho?
1: Ah, é que foi, então, né? cara... Essa
0: tá pergunta assim, da Globo, né? Ah, como é que tá assim é, tipo, porra,
1: é, é, eu acho que é assim, eles sempre surpreendem, né? O Fernando sai de cena de forma surpreendente de novo, cara. <risos> Boa. Sim. Não, verdade, cara, e posso te dizer, cara, é triste porque a gente perde né é, aí um, um produtor muito forte um quebrador de paradigmas muito forte Sim. que que traz sempre umas ideias muito ao mesmo tempo simples sofisticadas no seu por baixo delas e isso eu vou vou falar mais mais para frente que eu acho que é uma das grandes grandes lances é, então acho isso, sair de cena de um jeito surpreendente, acho que bem a cara dos Campana mesmo a gente fica triste por isso, mas é, o legado que eles que, que, que o Fernando deixou aí é uma coisa que não volta mais para trás, então assim, você tem um papel desse dentro é, desse universo chamado design Meu, onde você for hoje em dia Espanha, Japão África, onde você quiser ir, cara você abrir um livro de design certamente eles estarão lá e isso não é pouca coisa pra gente que é é brasileiro, né é, principalmente que a gente não tem essa cultura do design desde a época dos anos 50 aí, com a Bossa Nova com que teve, o Brasil teve uma, uma alçada é, e tive, tive contato com eles lá na época que a gente estava na faculdade, cara é. isso dos anos 2000 cara é... e o, o mundo era muito diferente né cara então e o mundo era bem bacana nessa época também é... não que hoje não seja mas eu acho que cada época é muito bacana Sim. os anos 2000 foi muito legal né a gente tava pegando é... não tinha internet ainda <risos> é... a gente tava pegando aquela história no comecinho dos anos 2000 hoje você vai no aeroporto e tem que tirar tudo para passar, para entrar, raio-x, não sei o quê, por causa <risos> dos anos 2000, sim, por sim. causa das torres gêmeas, né? Sim. E as pessoas ficam, fazem toda essa checagem nem sabe por quê, às vezes, e é pelos anos 2000. Nos 2000, então, estava na faculdade e puseram um cartaz lá na faculdade é, da, da, dessa oficina que eles iam fazer eles não eram tão conhecidos não, ainda, é. eles eram muito pouco conhecidos, muita dúvida em cima deles, porque... É,
0: a gente está falando aí, gente, só para localizar, a gente está falando entre 97 e 99,
1: tá? Exatamente isso. É. Então, assim, eles causavam muita dúvida e muita, é, nossa, tremendo é, é, discussão é. Em, torno, em torno do design, porque... A, eles começaram a pegar materiais nada convencionais para fazer peças de design. Uhum. E, e assim, de se dividir em gente que gostava e gente que não gostava, mas a unanimidade era, ninguém passa desapercebido na frente de uma obra deles. né?
0: É, era engraçado que a, você, você tocou num negócio muito legal, Estevão. que eu, eu refletindo assim, eram poucas pessoas que não gostavam do que os campanas produziam, mas eram muitos os questionamentos e a polarização entre são designers, são artistas, fazem parte desse universo de design ou não. Não tinha discussão de que o que eles fazem é ruim ou é bom. Puta, era uma especulação, era uma coisa interessante, né? É. Mas tinha essa discussão, ah, eles são mais artistas, não? eles são mais designers. Eu mesmo, quando comecei a entrar em contato com eles... É, com a obra deles e com coisas, eu achava eles mais artistas, né, porque eu tinha uma coisa muito cartesiana que é, a, a cultura da faculdade me colocou ali e tal, e era uma coisa que acontecia na época da faculdade, não, é uma crítica à faculdade em si, né, a gente fez FAAP, eles deram aula na FAAP também, fizeram é, palestras lá, eu vi algumas palestras deles lá, né, é, então não é essa questão, é a questão da mentalidade da época, então tinha muito essa discussão. E olhando é, de uma maneira... Você comentou um negócio que a gente acha eles em todos os livros aí, né? É, 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 qualquer país. E é legal porque a gente não está falando que a gente acha os campanas como uma referência de... Ah, ó, são os 100 melhores designers brasileiros. Não, são os 100 melhores designers Referência, sabe, assim, é, junto com o Trip Stark, junto com, puta, com caras fudidos, sabe, é, do, da linguagem, porque eles eram disruptivos, eles, eles ressignificavam e trouxeram muita liberdade e trouxeram muito, muita identidade do que era o Brasil, né do que era essa, essa, essa miscigenação. Então, era uma coisa muito curiosa. Não existia... Eu lembro que não existia essa coisa de eles são bons ou não, mas... Ah, eu acho que eles não são designers, eles são artistas. Né? Tinha muito essa discussão da polarização. Né? Muito, muito louco, porque isso é verdade. É. Nunca teve... Não é bom o trabalho deles. Nunca teve é. isso. Nunca teve essa discussão, é. pelo menos na nossa época, né? na nossa geração.
1: Então, eu... E aí, eu vendo... O, e, e eu queria ressaltar uma coisa. Eu venho de um cenário assim, o que eu acho que é muito muito interessante para eu entender o contexto todo, eu venho de um, de um, de um cenário onde venho de uma família que não valoriza a arte, tá? Sim. O design fazia parte disso, e então assim, eu fiquei muito sozinho na minha parte de formação, então quando você fala, poxa, você faz... hoje você está acontecendo e tal, é, queria, eu queria muito reforçar, cara, que isso é possível para qualquer um, tá? Sim. É, é uma estrada que é muito possível e basta é, a pessoa acreditar nisso, né, cara? Que, que se você é apaixonado por uma coisa, por mais que você tenha uma floresta para atravessar, se você for sempre em linha reta, uma hora você atravessa. Muito difícil, muito trabalho, muito investimento, sem dúvida, né, de aprendizado... É, e, e, e então eu estava completamente perdido e ao mesmo tempo, como você fala, eu vou, vou ser uma das pessoas que duvidava muito do discurso deles, das peças uhum. deles, porque eu era muito cartesiano, né? Uhum. E eu acho isso muito interessante relever, relevar, porque eu acho que conforme o tempo passa, a gente tem que ir evoluindo nas nossas ideias, sabe? Não dá para eu sentar em cima de uma coisa e ficar falando, ah, não, eu sou, eu acredito nisso, e nisso ponto final. É, eu acreditava muito num trabalho mais cartesiano. Eu acredito que hoje eu tenho ainda um trabalho cartesiano, mas para eu chegar nisso, eu desconstruí tudo isso. Uhum. E um dos, dos do, eu acho que o, um dos profissionais mais é, relevantes nessa quebra de paradigma, de, 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 de preconceito de material, então. Antes só podia ser vidro, só podia ser madeira, só podia ser aço. E os Campana vieram com essa quebra de paradigma. E eu achei aquilo tudo muito perturbador, assim. É... <risos> Porque, na realidade, quando você tem uma ideia muito fixa e você tem pouca experiência, as coisas te perturbam muito, né? Sim. Porque eu acho que você acaba tendo consciência de que, cara, o seu mundo não é tão estático e tão perfeito quanto você acha. Sim. E... E aí eles chegaram com câmera de pneu, com infláveis, com bambu, com cordas, e falaram, gente, olha, vamos fazer a oficina de materiais alternativos. E aí eu, cara, na minha cabecinha, vou falar para cara, eu acho que eu preciso estender aí um pouco o que eu não sei. E é muito difícil estender o que não sabe, porque o que você sabe já está satisfeito, né? Então quando uma pessoa fala alguma coisa para você... Sobre móveis é, de corda náutica, hoje está muito fácil. Mas Sim. naquela época era uma coisa bem diferente.
0: Nossa, cara. Nossa.
1: Não, é, Não, quer cara. ver uma
0: coisa que eu estava... Eu, eu ontem, como eu dei aula ontem com uns alunos aqui do, do, no Senac, lá, que foi da aula à noite, óbvio que eu fui falar dos campanhas. Eles estão
1: vendo? Eles estão vendo? isso ah,
0: não, vai, vai, eles vão ver, eles vão ver. Ah, então, é sempre gente,
1: alunos do Hulk, um <risos> grande abraço, um beijo no coração de vocês. <risos>
0: Valeu, Estevam. Mas uma coisa é que eu tava <risos> ouvindo, seus mequetrefes estuda para chegar é.
1: um pouquinho ali <risos> que Não que daqui a pouco os caras estão em Milão lá acontecendo. Nós estamos com certeza,
0: ó, com certeza. Então <risos> não, tá arregaçando, não? Ih, cara, <risos> Ih, e cara, e lógico, inclusive eles estão fazendo uma oficina, estão fazendo uma aula comigo. Que é uma aula que a gente chama de projeto construir. Cara, que são sete aulas. Eles têm que subir alguma coisa, velho e assim, placa na caveira, loucura. Tipo, olha o material, não fica pensando o que você quer fazer, mas pensa como funciona, sabe? Vem tudo desse, desse coisa... E por isso entrou também uma discussão. Quando eu estava falando ontem com, com eu falei dos irmãos Cobana, parei lá meia hora, falei, cara, a gente tem que falar sobre isso. Eu estava na faculdade de design. Esse cara foi assim, uma quebra de paradigma no Brasil foi uma quebra de paradigma mundialmente, não preciso nem falar. Ele assim, ele está no mesmo pé de igualdade que o Philip Stark está na questão conceitual. O Philip Stark faz aqueles objetos dele para você gerar discussão e eles fazem os objetos dele para gerar também uma outra tipo de discussão, então é muito legal. Né? E eu gosto de falar assim como aconteceu com os campanas, o Philip Stark também odiava ele na faculdade, lembra? Levaram... Não sei se você estava no grupo que a gente levou o espremedor do Philip Stark e daí começamos a questionar o espremedor, e daí "Não, é ah, uma bosta, é ruim, uma merda, não sei o que lá, e tipo a discussão era essa, né? Ele falava, você está discutindo sobre ele, é isso que eu queria, não me interessa é, se funciona é não, né? é muito louco. E daí ontem eu, eu falando com eles, caiu uma ficha do negócio muito louco, né? Talvez para você tenha caído antes. Bicho, ele já fazia upcycle, cara, na década de 90, ah,
1: velho. Já. E, e interessante isso você falar, porque muito ficou confundido na época sobre o fato da coisa da reciclagem, do sustentável. Porque assim, cara, naquela época tava engatinhando isso, sabe? Tava naquela. É, naquela né, história de produtos ecológicos, então você pintava um produto de verde e já era ecológico. Sabe? É, que não, é?
0: tipo, a gente chegou a fazer bizarrices do tipo, a gente tinha uma cadeira, aquela cadeira caranguejo que ela é linda, maravilhosa, dadal, e daí a gente fez com, com palhinha, né fez com junco, fez o aceito com o junco e tal, não sei o que lá, beleza, mas o pé era de metal e cromado, cara, cromado é tóxico pra caralho, então assim, não é. fazia sentido, e a gente expôs no design natureza que é. o, o, o Christian Uma era, inclusive, um dos mentores é. ali na época. é. E, cara, e assim, tudo bem, a gente já tava representando, mas hoje, olhando para trás, eu falo, cara, não fiz isso, velho.
1: É, não. Não, mas então, mas, mas é, Hulk, isso é muito importante é, para a gente saber que se não erra, não aprende, cara. Sim. E você só tem o um aprendizado a partir do erro. Então, Sim. assim, uma coisa que também ensinaram muito, ensinam muito, que você não deve errar. E, cara... A né, coisa que você é, mais faz errar, não é, cara? É, diz que Thomas Edison fez ele tem escrito 1.200 formas de como não se fazer uma lâmpada para conseguir é. uma.
0: É, exatamente. Porque ele não errou 101 vezes, né? ou mil vezes. Ele, ele, ele achou 101, mil vezes de não, como não fazer a lâmpada. É aí que ele chegou então, na solução. É a ah, 14 bis, né, cara? Por que, que chama 14 é... bis? Porra.
1: <risos> Porque chegou até o 14. Agora, o, o, o negócio, então, é isso que eu, que eu queria continuar falando, essas quebras ah. de paradigma, eu acho que nós que somos designers assim, é, nós somos o funil mesmo, sabe? A gente capta muita coisa e, e, e dá só a essenciazinha, assim. então essa é a nossa característica. Claro que tem uma fábrica por trás, tem um mercado por trás, tem questão da muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar com as ideias meio abertas, assim, não dá para a gente ser tão, tão fechado. Mas voltando lá, aos anos 2000, então eu entrei no... no, no... No, no curso, com, essa, com, essas, com essas questões, o que, que é sustentável, o que não é. Até os Campana também, com essa história da sustentabilidade e tal, eles estavam tentando encaixar tudo isso. Começamos o curso, muitas pessoas aí é, que fizeram o curso, que eu me lembro bem, o Pedro Paulo é, Franco Santoro, da Lorofe, uhum. a Carol Gai fez comigo, entre outras pessoas fizeram comigo esse curso. E para mim foi uma grande quebra de paradigma mesmo, porque eu cheguei, eles pegaram um tanto de papelão e falaram, faz aí um produto. E, e da onde eu vinha, eu acho que até procuram isso, e eu não sei fazer isso, eles me procuram e falam, faz um curso aí de designer no final faz uma coisa que todo mundo consegue fazer no final. E não funciona essa história, né, não. cara? Essa história, não. assim, para designer, não funciona. A gente é mais amplo. E aí eles começaram. Eu tive um, um, possibilidade de ter muito contato com eles. A primeira história de da primeira quebra de paradigma foi essa, que eles jogaram um papelão na, na, na nossa mão e falaram: eu quero que vocês façam um produto de papelão. E eu lembro que eu fiz o primeiro, um porta-retrato bem ridículo assim. Eu fiz um os negócios de rococó e tal. E eles falaram: Meu, mas para que isso, né? Aí já buscando a essência do material, na forma e função do material. E e aquilo eu acho que realmente mudou a minha cabeça em relação ao design, então, é, a design. Então, a profundidade, essa quebra de paradigma e, e preconceito de material foi muito importante. Eu não uso isso hoje em dia muito nas minhas peças. Não é muito comum eu usar e você vê nas minhas peças. Mas... É, com certeza isso ampliou de forma significativa o meu raciocínio de criação
0: então é isso, é nesse ponto que eu ia chegar você fala que você não usa muito, mas eu vejo isso nas suas peças, sabe, mesmo que seja é, o discurso ou o ponto de partida, ou por exemplo, o carrinho né, que você fez, que eu acho muito bonito o que me espanta nele é assim, você fez com o mínimo possível de material, usou assim o limite do material ali. Eu acho que isso é uma discussão que os campanhas traziam, sabe? Não. Assim, é o limite do material não pela forma e função, mas é, o que que esse, como a gente pode provocar esse material? Eu sempre, eu sempre enxerguei eles dessa maneira. Não interessa se você vai fazer de plástico, de madeira, de metal, Perfeito. de acrílico, não Sim. importa eles sempre testavam, eu lembro que tem duas peças que eu sou completamente apaixonado, a primeira vez que eu vi, quando eu fui na exposição e vi essas peças, eu fiquei apaixonado, que era uma cadeira que é feita com uma chapa de, de, uhum. de coisa, né? uma chapa de, eu acho que é PET ou policarbonato, acho que é policarbonato.
1: Enquanto você fala, eu vou pegar uma coisa aqui
0: no livro. E só e para completar. E só pra completar, eu falar meu, ele, ele falava, meu, isso aqui é uma chapa, tudo bem de plástico, mas como é que ela pode se transformar? E a outra coisa que eu sou apaixonado era é a mesa deles de, 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 uhum. de ralo, né? Eu acho, caralho, uhum. como é que eles chegaram numa essência essencial que, que é. explora a função, explora a leveza e explora é. a luz, cara. Foda?
1: Vai, vai indo aí que eu te ajudo aqui, ó. É. Mesa de ralo. Vai sair isso, é. né? Vai ficar no, no vídeo. Mesa vai, de ralo. vai. Fica no o vídeo. Que que eu, o que que o... Eu... Tá falando da mesa de rala. Tá? Mesa de rala. Eu queria falar das desconfortáveis, que é uma das primeiras... Nossa,
0: animal, animal.
1: Muito animal, muito boa. E depois eu queria falar...
0: Não, a primeira... Você chegou a ver a primeira... Bom, você viu, né? Porque você tá na época... você Descon... Lembra da primeira favela,
1: cara? que Era muito doida, assim. Desconfortáveis são essa aqui. Foi o primeiro trabalho deles. Eles já foram... Eles já foram, assim, buscando uma coisa bem desconfortável mesmo, mas ele está impresso totalmente aqui uma visão já de design rascunhada do que eles iriam ser, mas olha só que bacana. Eles acabaram dando essas peças para os amigos porque foi uma exposição aonde chocou o pessoal. Como é que você faz um mobiliário que não senta? Uau, né? Ó, oh, essa aqui, ó, oh, o, o que faz um, uma sombra, tá vendo? Pode escrever,
0: isso aí é animal, bano. Animal. É animal.
1: Animal. O desenho deles, olha só, o desenho deles não precisa de 3D. né é. é. Então, assim, outra coisa que a gente faz, eu acho que o 3D acaba minando muito o seu campo criativo. Sim. E, e eu, eu acho que a gente tem que ter uma coisa muito mão, cabeça e coração, tá? Eu acho que esse triângulo nosso é muito poderoso. Mão, cabeça coração. e coração. E veio um cara e fez o 3D pra gente que a gente consegue fazer qualquer coisa ficar bonita ali, esteticamente bonita, mas a gente acaba perdendo esses significados por detrás da peça, que são a, a parte conceitual Sim. do raciocínio. Nós não falamos de objeto como você falou, Huck. eu achei interessante você falar, Pô, a gente ficou falando do Philip Stark, perderam tempo. Porque, como é que é? Gente medíocre fala de pessoas, gente... Inteligente fala de ideias.
0: Uhum.
1: Né? Então a gente tem que cafuncar, a gente tem que escavar, a gente tem que é, escarafunchar. Cafurdar,
0: isso. cara, é isso aí. É,
1: é. é na ideia, é no conceito. A partir daí deixa vir os, o, 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 o material. Dali uhum. vai sair a exteriorização de algo realmente legal. Porque enquanto a gente quiser fazer um produto bonitinho, a gente vai ficar nadando no Pinterest. Sim, entende? sim. É aquela... sim. E, e eles não fizeram isso, eles foram hum. muito na contramão. Você imagina, deixa eu falar outra coisa aqui que eu queria falar, uma coisa muito interessante. Você imagina a cadeira vermelha. Hum. Ah, a cadeira vermelha, lembra hum. dela? Sim, lembra? Igual, lembra? a primeira
0: que estourou deles, assim. Cara, toda então,
1: feita
0: que tem, tem, ah, tem é aquele hotel feliz. Faena
1: Que o seu amigo Philip Stark, que você gosta de falar dele Você que gosta de falar dele eu <risos> fofoqueiro Olha aí, ó Tá cheio dela <risos> Então, aí, cara Bom, Campanas Eles vieram da onde? Onde os caras nasceram, meu? Brotas Eles foram meu Brincaram numa Olha só que, que, que bonito isso, cara Que bonito, que singelo que forte e poderoso. Eles brincaram numa... Brincaram num quintal, como todo mundo. É, cara. Ele... Da como é que
0: era? Eles falavam assim, a gente assistia uns filmes e daí começava a imaginar como poderiam ser essas histórias. E a gente ia pro quintal e brincava com o Mandacaru, com essas porra, cara. É muito Exatamente. louco, cara. Olha o
1: desenho deles. Fala se não é um ninho de passarinho isso aqui, cara. Cara, perfeito. Né? Feito com corda. Então é o que eu falei pra você, cara, olha da onde vem, vem de um conceito. Cara, e você fala, porra, o design é um negócio muito sofisticado? Não necessariamente. Não. não necessariamente. Os caras pegavam, cara, pode ver. Não, na verdade mundo... eles até iam na contramão,
0: é isso que é muito louco, cara, assim, é, eles não estavam preocupados com a sofisticação, entendeu? Não era esse o primeiro princípio de, 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 de projeto deles, entendeu? É isso aí, oh, pulo, é verdade, essa com martelo é legal pra caralho. Um martelo. Aquela com piaçava, ah, é bonita pra cacete.
1: Então, a do piaçava, cara, vem da vassoura, velho. Vem da vassoura, velho. Eles, a gente teve um dia que a gente andou na 25, lá na... Como é que se chama? você que lá, de Abreu? De de Abreu.
0: Floresta. Floresta de Abreu.
1: Floresta de Abreu. Cara, ele ia pegando as coisas e ia falar, olha que bonito isso, que bonito isso. E você via que ele entrava num diálogo com o material, dizendo o que você quer virar. Martelo, o que, que você quer deixar de ser martelo e quer virar? Sabe, é uma conversa... E
0: também, tão... tinha um negócio... é legal isso, porque não só nesse sentido, mas ele olhava o objeto e escalonava, né, cara? Assim, o que é... o... Nossa, objeto pequeno pode ser outra coisa. Meu, isso aí é muito inspiracional pra gente.
1: Ó, um olha aqui, não é ó. O, o papelão, o que você quer ser? É. Quero ser um banco. Então vamos é, elevar é do convencional, você.
0: né, cara? E Sai é do convencional.
1: Vamos elevar você. Você é, é, espaguete? O que, que você quer ser? É, mangueira de jardim? O que, que você quer ser? Pode se ser, ser uma da mangueira. Vamos elevar você a um patamar de cadeira, cara. Aqui, ó, plástico bolha. Vamos elevar a você. Então assim é muito interessante como o designer consegue sair do, do, do lixo ao luxo, do luxo ao lixo. É só pela parte conceitual, né? E eles fizeram essa quebra de paradigma muito interessante. Eu acho que esse é o, a grande força dos campana é essa ruptura da escala social do material, né? Eles tiram aquele material de um lugar comum e colocam num lugar comum, em comum de um jeito muito mais nobre, aonde as pessoas tem já referência dentro delas, emocional. Já vi isso. Já vi plástico bolha. Eu já vi mangueira. Eu já vi câmera de pneu. e Só que eu nunca vi desse jeito. Então, e? assim... é que A poética do designer, né, cara? Assim... E, e se você pensar, a Itália, na época, tava vivendo um pós-guerra muito do plástico, né? Sim. E aí eles não estavam aguentando mais plástico. Sim. E aí os caras vieram com essa ideia de... De, de fazer algo diferente com o material. E eles estavam precisando dessa poética, né? Olha ah, só, aqui você vê bem como eles são simples dentro da... Oh, por que essa foto no livro? Porque é isso que eles gostam. Que eles olhavam, né? Dessa é? confusão, dessa... dessa... E, e aí a repetição do material, quando você repete, dá textura, né? do material todo. Exatamente,
0: e daí a gente chega numa coisa é, que eu acho importante colocar, é, que é o seguinte, existiu muito essa discussão e tal, e daí nos anos 2000, os caras vêm ali, de novo, chutam o pau da barraca, né, falando beleza, artístico, tá bom, fez a linha toda da Melissa, Usando os preceitos e conceitos, se foi possível produzir, foi possível fazer, foi um sucesso. Fez as coisas da gás externa, transformou o papelão, cara, a textura do papelão é uma joia, sabe? O como ele é. se comporta. Cara, assim. É, é aí que tá, sabe? Veio o primeiro é, da exploração do material e potencializou. Então, quem ainda discute. A cadeira dele. A cadeira se é, piaçaba. É,
1: ah, parece uma vassoura mesmo, chama Genete, é? né? Genete. É. É. Daquele com tecido, né, um amontoado de tecido, que é legal pra cacete também. Não, sensacional, cara. Uhum. Ó, de novo aqui, ó. não tô mentindo. Ó. E eles não é que eles escondem isso, eles não querem. Você é da fruteira, eles, né? Não... Você é daquela fruteira, né? É, a uhum. verdade. Uhum. Não tô falando nenhuma mentira. Eles, uhum. eles, eles acabam dizendo isso, né? Uhum. E... Então, é, eu acho isso maravilhoso. Essa questão, e aqui, de novo, essa questão da, da quebra de paradigma, ó, quem está sentado, o tipo de gente que está sentada na cadeira. É muito louco. Entendeu? É muito louco. E, e isso tudo faz parte de uma poética muito rica, porque eles exploram essa poética de uma forma muito interessante, né com essa história da repetição do material aqui, do cantinho, ó, que você vê aqui os galões de,
0: de água.
1: Né? É verdade né? São Paulo, Sim. aqui também atrás ó. É, com essa coisa de fruta, bota pessoas comuns e, e sem nenhum apelo, e bom, e aí ele faz o negócio do sushi, o cara provavelmente foi comer sushi e no sushi ele viu a, a, essa, essa textura maravilhosa de EVA. E foi descobrindo e foi. Mas, assim, o Ruki, a gente tem que ressaltar uma coisa, sabe? É, a gente fala de design, arte e tal. Cara, é muito caro. Porque para você comprar todo esse material, para você estudar tudo isso, para você se manter sensível ao entorno, é muito trabalho. E é, 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 é caro, legal
0: que você fala, porque é caro nos dois sentidos, né, Estevão, quando você falou sobre o apoio ou não, e eu também tive meio é. apoio, não, minha mãe até curtia essa coisa de artista, mas ela não entendia também, numa certa é, ordem, né, então, tipo, já tinha exposto, já tinha levado a obra lá para fora, isso 2006, com o escritório explodindo, e a gente já fazendo exposição, e ela perguntava, quando é que você vai começar a trabalhar de verdade, sabe, então, assim, é. era muito bizarro, né, é bizarro. mas... É, é um desgaste, cara, não só financeiro, mas é um desgaste psicológico, cara, porque você fica se questionando é, em que momento você tá certo, em que momento você tem que ir para frente, investir, em que momento você tem que ouvir, e às vezes as pessoas estão indo na contramão falando um monte de coisa para você, e você fala, cara, eu tô vendo isso, cara, não pode ser que eu seja o único que esteja vendo, Daí você começa a encontrar outras pessoas que vêm também. Mas assim, é, é, é um desgaste, é, a questão financeira que às vezes demora para vir, demora para ser conhecido, e com produtos caros, a gente sabe que quanto mais caro o produto, pior é para a gente, porque a gente ganha menos, né é. É, ao é. contrário né é, do que o dito popular costuma falar, e o psicológico é muito pesado, né porque esperam da gente uma resposta diferente, esperam da gente uma... É, uma coisa que psicologicamente, assim, pra gente é pesado, espero que a gente tenha tem a glamour, tem a não sei o que lá, e de repente você fala, cara, não, não é isso, entendeu? Ah, da onde é que você tirou, você... Não, não Imagina, é. falando, não, cara, foi exploração, foi ralação, foi ir na 25, é. pegar material, é. É isso, testa é. o material, testa é. outro, faz uma mapoteca, testa o terceiro material, não dá certo, testa, queima material, queima coisa, puta que eu pariu, é. cara, é... é. é queima o dedo, tá ligado? E, e, e isso tudo faz, faz parte do processo, né? Então, é, então,
1: é um psicológico assim, muito doido, tem, cara. E não tem, assim dentro do design, é, não tem um plano de carreira. Não, não tem. Não tem. Não tem. Eu, eu queria, já que a gente tá nesse assunto, e eu acho que a gente fala muito para quem tá começando, quem gosta da Industrial área. Industrial existe...
0: também, cara, que ouve todo mundo, é, cara, ouve dos dois então, lados. O, o...
1: Não, e acho assim, sabe, você vê gente, hoje em dia, que tá se permitindo, depois de maduro, cara, Achar o seu caminho, seguir Sim. aquilo que o coração determina. Eu fiz isso sempre, né, cara? Eu joguei a minha vida segura para fora. Falei, cara, eu quero viver, cara, porque essa vida é uma só. E, e aí eu fui de encontro ao design, que eu achei que era isso. E, e eu vejo que hoje as pessoas estão sedentas disso, cara, de, de vida. Sabe? e a gente está muito preso a dinheiro e aplauso e cara essas são coisas que são consequências de um bom trabalho
0: é e ao mesmo tempo são armadilhas né
1: são são é, é, às vezes você vai seguindo por um caminho que você acha que vai ser muito é, bom financeiramente e mesmo mesmo para gente o aplauso Sim. é algo a sair na, na mesmo sair na revista e ou sair no, no site e as pessoas tirarem foto, lançamento super legal, mas cara, eu não trabalho para isso, o que nem pode porque é. o aplauso tá na mão do outro e tudo que tá na mão do outro, o outro te dá se ele quiser exatamente tá exatamente. então assim é muito importante que você, que a gente tenha a nossa, a nossa visão em relação é muito bonito o, o o trabalho dos Campana, mas mais bonito ainda é o caminho que eles fizeram. Sim, eu e acho que é isso cada... que é mais importante,
0: é o caminho. Mas cada um é tem
1: que fazer o, o seu processo, né? O processo que é interessante. Sim. O sim. processo é que é o importante da coisa, não o fim. Sim claro que o fim é o que todo mundo vê
0: então e aí chega a minha crítica na educação a gente bate bem na, na porta da educação e na ferida que é isso daí cara por que, que você dá nota para o final do que ele apresentou e não para o processo quantos alunos eu já vi que fez um processo eu converso muito isso com os alunos e eu dou grandes notas para grandes alunos que que tem processos muito bons e às vezes no final fal faltava mais sei lá mais uma semana ele resolvia o, o final mas não, o processo foi maravilhoso, não tem como virar pro cara e falar, teu processo tá errado, teu processo tá incrível, velho, <risos> entendeu? Tipo, é, é, eu acho que aí é que tá, né, você, você acaba apontando e a gente tem que explicar que não é assim que acontece, as pessoas vão ver esses pontos, né. Você comentou muito sobre o aplauso e tal, eu toda vez que vejo você numa capa ou alguma coisa assim, até para te falar, eu fico com tanto orgulho que eu falo, caralho, eu sei quanto o Estevão ralou e rala pra ter esse pequeno spotlight que é. faz sentido pra ele, porque isso dá aquela visão de tipo, quero trabalhar com você, puta, é isso que eu quero, entendeu? Eu Quero trabalhar com você que você tem uma visão bacana, legal, e não o... quero aplauso, sabe? Hulk é.
1: e se for pra isso, eu posso te dizer que é pouco, porque vai durar pouquíssimo.
0: Então, aí eu caio numa coisa que foi legal você discutir, eu nunca falei isso pra ninguém, velho, vou falar isso nessa conversa porque eu acho importante. Eu tive muito aplauso até sair do nó. A gente foi numa crescente. O Sim, nó continuou é, com é. esse do nó. Cara, eu vivi um hiato de uns sete anos, e durante o meio desse processo eu vivi numa depressão muito ruim, cara. Porque acabou os aplausos. Porque eu era o cara que estava por trás do nó fazendo. Por trás que eu digo, eu era o cara que fazia as coisas acontecerem de uma maneira prática. O Léo Barão aparecia mais. Provavelmente o, o Barão aparecia muito, porque ele sempre foi. Desse jeito, isso é muito importante, não tô discutindo nada disso, mas quando saí e que eu era o cara que, que tava por trás, não era todo mundo que conhecia, cara, depois, uns dois anos ali, eu tentando achar, e eu fui trabalhar em empresas e descobri que não era por ali, eu realmente tinha que continuar fazendo as minhas coisas, eu tive um momento de uma depressão muito profunda, cara, porque eu fiquei sem holofote, né? Eu fiquei sem coisa e eu falava, meu, e agora, cara? Agora, meu trabalho é uma merda? O que que tá acontecendo, né? Que está que, que pegando, então foi muito ruim. Assim, foi muito. Eu entendi essa, essa coisa de tipo: o Lafote é legal, beleza, para te chamar para chamar outros projetos, mas quando você começa a puxar para o seu ego, como eu puxei na época do nó, e depois que eu saí, eu tive essa puxada de tapete, eu tive que refletir. Foi muito pesado, foi muito difícil, e foi muito difícil, inclusive, achar pessoas para conversar sobre isso. né? Porque eram poucas pessoas que tinham passado por isso, por esse perrengue naquele momento. E foi duro, cara, foi duro, foi duro. É, eu é foda, é eu foda. Imagino.
1: Não, eu imagino, é uma dor de morte. É uma dor de morte. É, dor de morte, a, é como diriam os psicólogos, é a punção da morte, tá ligado? Exatamente. Não, mas é, é semelhante é. à morte mesmo. É, você tá morto vivo, eu, eu entendo super bem o que você tá falando, mas é muito importante a gente descolar... E ser mais do que tudo isso, Sim. porque a gente realmente é mais do que tudo isso, Sim. sabe? E enquanto Deus der amanhã para a gente, a gente tem esperança e tem que fazer o papel. Eu acho que o mais importante é a gente descobrir o nosso papel. Agora, eu queria ler nesse livrinho aqui, ó, que eles, escre eles escreveram um negócio que, para mim, ficou para o resto da vida, o quê? E, e, e aí eu queria ler essa partezinha, claro. que é um introdução que se chama persistência cara e aí ele fala assim que eu levo até hoje até marquei aqui leva até hoje marquei no meu Instagram quem quiser ver lá sim, sim. Toledo tá no Instagram
0: aí embaixo inclusive se,
1: segue lá segue lá é nós mano é. <risos> é, se ti, ó, tá escrito assim se tivéssemos que dar o Fernando e Humberto foi dizendo né se tivéssemos que dar Apenas um conselho a alguém que quer ser designer seria este. Não importa de onde você veio, de que classe social você é, do que você gosta ou não, o mais importante é escolher o caminho e persistir nele, com disposição para enfrentar maus momentos, contratempos, dificuldades de todas as ordens. Não dá para ficar esperando alguém vir e resolver o seu problema. Apontar ali um rumo, pois na vida somos nós mesmos que temos que ir à luta para criar as nossas próprias possibilidades. É importante desde o início procurar seguir sua essência, mesmo que naquele momento ela não se amolde ao pensamento vigente ou ao mercado. O mundo é muito dinâmico, essa é, consta é uma constante mutação, e coisas que não têm ressonância hoje podem ter ressonância amanhã. Cada um tem a sua própria história e é ela que reflete em seu trabalho, dando-lhe originalidade. Não existe uma história melhor do que a outra, mas apenas caminhos diferentes. O nosso, desde o início, tem a ver com tentar olhar o Brasil como a italiana Lina Bobardi fazia, aquele olhar de potencializar o nosso país com orgulho. Não um Brasil caricato, mas aquele do nosso dia a dia. Essa linha de trabalho prossegue até hoje. Fazemos uma espécie de fotografia do que nos rodeia e tentamos traduzir isso de forma contemporânea em nossas criações. Isto é, com o desejo de expressarmos por meio delas o tempo em que vivemos. Temos horror a regras, catecismos ou receitas. Então não esperem contar aqui um manual de como se comporta ou do que fazer. Preferimos contar nosso percurso para, por meio dele, transmitir a você algumas reflexões que foram surgindo ao longo do caminho e que esperamos passar esses úteis momentos para você investir em sua própria história. É, cartas a um jovem designer, manual do manual à indústria a transfusão dos Campana. Irmãos Campana. Tadá! É foda, isso, cara. isso, quando a coisa é forte, eu acho que a gente leva pro resto da vida e é atemporal, como esses designers gostam de dizer. O designer é atemporal. Então, é. É... Ruki, eu é isso que a gente está falando, o processo que é importante, é você se reconhecer, é você entender a vida e você traduzir isso no seu trabalho, com a sua pegada. né? Não existe ninguém que possa uh, ser o que você pode ser e nem falar o que você deve falar, porque não existe ninguém igual a você nesse mundo. Então o mundo está esperando você vir para frente do palco e pegar teu papel principal, acho que é por aí que é o que eles fizeram, né, cara, com coragem é. né, com é. coragem de, de, de lançar aí as desconfortáveis, algo que vinha muito contra o que todo mundo
0: totalmente queria. contra, cara, a gente a gente, eu, eu gosto muito de salientar como a gente está discutindo ainda essa questão da forma e função do less is more, sabe e eu gosto muito de dizer do less is boring, né, porque eu, eu acho que é isso, né, essa, essa discussão tem uma, uma frase que eu sempre lembro de você eu até parafra parafraseio você para muita gente. Num dos primeiros papos que a gente teve, eu achei que você falou uma frase muito boa, cara. Que nós fomos aqueles que construímos corrimões. Depois as pessoas vão seguindo, tá ligado? É, e essa é. construção de corrimões é muito complicado, cara. Porque é. É, eu acho que tá nesse ponto. o Cara...
1: O, 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 muito engraçado, porque na época que eles saíram e vieram com toda essa avalanche de de, de novidade, que era essa pegada aí que eles escrevem nesse começo, que a gente pode ver até na foto claramente isso, né, é, que eles tiram por causa do conceito muito, muito claro que eles tinham e que eles têm, né, que, que, que o Fernando tinha, mas que, que o Humberto continua, é, hum. cara, é, é uma, uma é, assim, faz um empuxo, sabe, todo mundo começa a fazer mais ou menos o que eles fizeram mas ficava tudo com cara de campana, então...
0: Exatamente, porque daí, é, uma coisa é entender, uh, é essa é, é, é a que você até se comentou, será que eu ainda tenho ou não, e eu, eu vejo no seu trabalho muita coisa dali, que é essa discussão, entendeu, é, é, Estevão? Eles não falavam, façam-me igual a mim, eles falavam, olhem de uma maneira diferente para as coisas que estão à sua frente. É. Olha sobre o, o, o entenda o que está sendo pedido, entenda o que aquilo lá faz você refletir. É, então, aí é que eu acho que está o ponto, né? Num primeiro momento, quando a, a gente impacta com alguma coisa que, que choca a gente, que a gente fala: caralho, é, é muito bom ou muito ruim, ou não importa você tem a tendência de tentar meio fazer uma cópia, porque você está ainda se inspirando, mas você ainda não está entendendo qual é a essência. Quando você começa é. a entender que a busca da essência é justamente isso, cara, o que, que eu quero buscar, o que, que o material me fala, como ele Perfeito. se comporta... Eu sei porque é, é muito louco, né? Você trabalha com uma coisa mais artesanal, entre aspas, obviamente semi-industrial, artes e ofícios, né? Exato. De certo Sim. modo, e eu trabalho com uma coisa totalmente industrial. É, trabalho muito com coisas industriais, se a gente for olhar sobre uma macro lente, né, a gente fala, meu, são total... universos totalmente opostos, mas o discurso, quando você vê no micro ali, você vê que o discurso é igual, o meu discurso é, para que usar esse material se esse material não faz sentido para o que vai ser usado, Sim, usar é, por usar, é, é, tipo, é... é eu sempre falo para os alunos, os alunos, falo para os meus clientes, entendeu? Eu falo para os alunos porque os alunos é que eu fico batendo na cabeça deles, que eles... É... é uma loucura que a gente teve, né? É uma loucura que foi uma discussão que você colocou bem, que os campanas traziam, que assim, ah, eu quero muito trabalhar com madeira. Aí você fica tão focado em trabalhar com a madeira, ou, QVA, ou com, sei lá, tecnogel, que na nossa época estava bombando tecnogel, igual hoje está tá bombando o negócio do, do, da fibra de carbono, né? E... É... É, e aí, tipo, fica só pensando nisso e não pensa na solução, fala, porra, mas uma mesa com essa merda é bem-vinda? Às vezes não, né, fala, ah, beleza, é. vou usar um, um, uma fibra de carbono no tampo da mesa, pra quê? É. Tipo, se o pé não aguenta a porrada que você... Tipo, qual que é o sentido, né, é, então a gente partia muito do material, é, olhando lá, ah, eu quero fazer com o material, até começar a entender que não é o material que, que comanda o projeto, o que o projeto é o olhar, o como você vai resolver a problemática em si, e será que aquele material faz sentido para como eu estou resolvendo? Se não fizer, naquele momento, não tem que ser usado. Né? Então, isso eu faço muito, por exemplo, na questão de indústria, que eu falo, cara, não precisa ser usado, você está usando para quê? Para dizer que tá usando que, que merda, cara, está é. matando é, sei lá, mosca Total. com bazuca, cara. É. Sabe, eu gosto muito do é, ter, ter um negócio assim de um, de um produto industrial. É óbvio que eu dou exemplos de coisas maiores. Eu tenho um monte de exemplo meu, né? Como eu fiz o balde do, 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 do sei lá, do, do Thanos. Cara, a discussão era assim: o mercado precisava de uma tampa para o balde, não tinha grana para fazer essa merda. Como é que a gente vai resolver? Cara, a gente resolveu entendendo como é que era o processo, o corte, que tinha que fazer o processo que ia perder aquela parte de plástico, a gente podia fazer um desenho que pudesse encaixar de volta e fez a tampa repensando o processo do corte do material, tá ligado? E não fazendo mais um molde para uma tampa para uma coisa. Isso é um exemplo meu, prático, é, e outras Sim. coisas que tem, mas tem de uma empresa gigantesca que é a própria Apple, né? Por que que a porra do computador da Apple é de alumínio usinado? Ah, porque os caras quiseram que fosse, mas ninguém parou pra pensar que um grande discurso era o alumínio é um dissipador de calor, então um material inteiro de alumínio vai fazer o computador inteiro ficar mais frio, tá ligado? Então dissipa muito, tá vendo, sabe? É, é entender, puta, a gente precisa diminuir a temperatura, como é que a gente pode Obviamente. fazer, puta, se fizer de alumínio é legal... Ah, e, sabe, eu acho que essa discussão é que é, 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 que é muito rica nesse processo. É, porque,
1: daí, porque, porque essa é uma discussão que já trabalha um nível mais sofisticado do olhar, né? Isso é, isso, é, a, é sofisticação a mesa de do do, do ralo. Por que uma mesa como ele fez é de ralo? Porque ele quer que escorra a água. E aí, como, meu, e você fala, cara, é quase um pensamento infantil. Sim, e é.
0: Mas a criatividade é isso, é o teste. A criança é? é isso, cara. A criança é. É, é, é o cientista que não tem medo.
1: É. Vou tentar é um empilhar tempo... um negócio
0: que não dá para empilhar, velho.
1: Foda-se, é. tenta. É. É. Exatamente, vou ficar aqui brincando e tentando. E eu acho que assim, tem que... E aí é o que é o, totalmente a antitese a anti do aplauso. Sim. Porque se você vai atrás do aplauso, você fica tentando buscar nas pessoas o que elas estão procurando. As pessoas nem sabem o que estão procurando. E provavelmente elas não estão não, não procurando certo. O, o design ele tem que ter a consciência, que é o que ele falou, de pegar o teu rumo e você trazer e colocar aqui, ó, tá aqui. Aí as pessoas, já Hulk, claro que, meu, já tivemos muitos trabalhos que não, as pessoas ignoraram, Sim. Foram trabalhos que não deram certo. Sim, e, porra. Oh. Meu, uma, uma, uma série deles. Não, e fora não, que são, que são
0: trabalhos, trabalhos que você fala putz, isso aqui é tão legal, esse aqui acho que vai rolar. E de repente você fala, meu, o que tá acontecendo, cara? Eu, tipo, não, né? E são trabalhos que às vezes você olha e fala puta, puta, trabalho bom. Puta coisa boa, que é, tá bom, tá, tá legal, tá resolvido, tá interessante. Mas, não é, mas ele serve pra gente. É aí que tá, se você é. buscar aplauso você não entende que ele vai ser, ele serve. Esse projeto oh, ainda oh, serve.
1: O oh, Hulk, eu fiz uma vez uma mad que eu não tinha nada para entregar. E eu tava fazendo o brinquedo dos meus filhos, aquele balancinho. Não sei se você lembra uma motinha de balancinho. Lembro, lembro. Sim, sim, sim. então Cara, e o cara falou, bem eu queria muito que você participasse e tá, tal, não sei o quê, tem espaço para você, tá, não sei o quê, vem, e eu assim, não tenho nada. Daí eu tava fazendo o, o objeto e eu falei, cara, eu faço peças basicamente, assim, é um... Você, minhas peças já mais ou menos tem. E a bicicletinha, né, aquela, aquele balancinho, foi algo que totalmente fora. Uhum. E eu falei, quer saber? Eu vou com isso. Porque eu acho que, além de ter um desenho muito... que tem a ver comigo.
0: Proprietário. Que feito, né, sim,
1: é, sim. Muito, muito do, do meu jeito, assim, o meu traço tem dentro da bicicletinha. Eu falei, quer saber, cara? Vamos... Vamos, dessa vez, vamos diferente. Completamente anti-aplauso. Você acha que eu achei quando botei a bicicletinha? Não. A bicicletinha ficava no fundo do corredor e eu ficava, de vez em quando, eu ia lá e batia a buzina. E, cara, ficou muito engraçado, porque, meu, as pessoas passavam e apertavam a buzina e balançavam e queria subir e queria não sei o quê. E, e, e assim, tem horas na vida que a gente... Se a gente vai atrás de aplauso, você vai nadar onde já tá todo mundo nadando.
0: É, cara, e uma hora ele vai acabar porque... É, ele acaba. E vai uma hora ele... Você vai entender que não é, não é pra isso, entendeu? Isso aí foi o que você falou lá no começo, que a gente comenta bastante, que é, é o resultado, cara. O resultado é. é um trabalho, entendeu? É um trabalho, e assim, é de uma jornada, cara, a gente que já tá mais velho, né? A gente tá aí, porra, 23 anos no mercado, né, cara? 22 é. anos, 23 anos no mercado... É. Cara, a gente vê que é, que é cíclico, que as é consequência, que não adianta puxar o mato com a mão, faz parte de um processo, cada projeto exige... É, sempre falo, cara, quando é que você perde o medo de fazer um projeto? Nunca, entendeu? Você sempre começa do zero um projeto, é, né? É sempre um desafio, mas você vai criando a, a segurança de falar, meu, eu sei que o processo que eu uso vai chegar lá. Eu sei que o processo que
1: eu uso faz sentido, entendeu? E, 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 e voltando aqui, né? Porque o nosso tema central é o, é os campana. Sim, então, sim. por exemplo, os campana, eles 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 fazem exatamente isso, cara. E aí o que aconteceu? Os caras meu estão na tiveram estandes só deles lá na Edra, que é uma uhum. uma uma marca de vanguarda, com peças muito interessantes. Eu acho que quando eles começaram a fazer as desconfortáveis, nem nos sonhos mais otimistas dele eles achariam isso. E se, inclusive, eu tivesse para dar uma, uma, uma opinião no trabalho deles, porque é difícil você dar opinião no trabalho de alguém, uhum. eu diria para eles: cara, vocês não são não servem para coisa, entendeu? Uhum. Mas depois que eles fizeram o caminho, você fala: caramba, cara, eu preciso ter mais cuidado e mais humildade com a minha, com a minha, com a minha visão. Claro, porque eu tenho uma visão pequena, né? E, e às vezes o mundo está precisando daquilo ou o mundo vai estar tá precisando daquilo, dali a 10 anos, como foi o Gurgel que fez o carro elétrico? Sim. É agora que o Tesla, que é, né, que a Tesla fez, que é a coisa, mas o cara já tinha pensado isso já? muito antes. Já. Né? Então, são pessoas que também são Van Gogh, vendeu um quadro, são pessoas que são muito foram muito injustiçadas.
0: Não, ah, eu tive jobs mesmo, vai, é que passou 20 anos até a coisa começar a bombar mesmo.
1: É. E, ah, e, então, assim, o que eles ensinaram, assim, pra mim, visto, e eu tive, assim, e o que eu acho, sabe? Eu boto na cabeça que, cara, é, eu comecei e que eu ia achar o meu lugar, e, e, meu, eu acho que as coisas, você acredita em Deus, você acredita no universo, você acredita... Energia, que diz o que você quiser. Mas, cara, eu tive o privilégio de estar tá passando por gente muito bacana. O que? Você pegou aí junto o Carlos Mota. Sim. Pegou, eu amor. peguei o Cansos Campana. Meu, eu era totalmente despreparado, cara, para coisa. Fui trabalhar no escritório da Baba Caro, que também é uma, baba, pode uma sumidade aí em questão de designs. sabe, tem é, é um conhecimento grande. Então, é... É, a gente não sabe onde vai dar a jornada, mas eu acho que o que eles falaram é essa é a verdade, cara. Sabe? Essa é a verdade. Então, estuda, gosta do que faz, gasta tempo com isso, investe nisso. É o melhor investimento que você tem. E, e a história deles, é, eu, pelo menos para mim, né, que passei com eles por, por grande processo, é uma história que, que diz muito em relação à inovação no design que chega a ser, em algumas vezes, jocosa, sabe? <risos> jocosa, porque a gente que é designer, você pode achar, olha só, como é, é jocoso o negócio, você pode achar a, a solução de um problema de design que você precisa num carro da Lamborghini. Sim. você vai no carro dá uma olhada e fala cara olha esta solução ao mesmo tempo pode passar um carroceiro que pega é, para pegar papelão produto é, lixo reciclado você olhar na carroça dele e ver a solução que você precisa então a nossa profissão é uma profissão que exige um olhar. Que a não tenha, não é. tenha preconceito no olhar. Não pode ter. Não né? e,
0: vai ser. e Preconceito nenhum, cara. Não pode ter preconceito em, nem no olhar, nem no. Não pode ter, cara. Não
1: tem pode. Que,
0: tem que, toda vez que você vê que tá batendo ali, você tem que falar: peraí, respira. Eu, tô com, eu sempre falo que, peraí, eu estou com preconceito. conceito eu até brinco que eu Exato. falo: eu tenho que tomar cuidado com meu o meu preconceito. O que eu chamo de preconceito e não preconceito? Eu tô pré-julgando que aquilo não me serve. Entendeu? Exato. É, isso não, é interessante. o pior
1: não é isso. Quando você está conhecendo a consciência, já está bom. Isso, o problema, é por isso que eu sempre... Isso, você, fala, não, você, você nem sabe. Nem você, sabe. Sempre, por exemplo, foi, foi. E foi com a cabeça do tipo, você resolver o problema e então tal, perdeu que no meio do caminho, no meio desse processo de fazer um negócio, você pode estar tá achando resolução para outro. Sim, sempre. É. Está criando um do... Ah, que ah. é a história do ninho do passarinho, entende? Sim. Sim. Sabe Sim. que você volta lá, meu, que você tá na casa da sua avó pequenininho, você volta brincando com uma coisa, e fala, pô, que tá Sim. minha avó tinha Sim. Ela, na casa da minha avó tinha uma cordinha, cara. <risos> Entende? Na casa da minha avó tinha uma cordinha que fazia assim, meu avô pra abrir a garagem ele fazia assim, 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 era um tipo de fechadura que ele fazia que dava certo. Eu acho que vai dar certo agora.
0: É, cara. Pô, tanto que é, é, é o encanto que eu tenho e que, e que faz parte desse olhar também, é o encanto da gambiarra, né, cara? Ô! É. Gambiarra é uma coisa, cara, nossa, velho. É. Puta, sabe? Se olhar, eu, eu acho que eles, nesse sentido, a gente falou nos campanhas, você falou bem, né, retornando, tá? A gente vai viajando, vai indo, né? Mas... Eles,
1: eles, eles promoveram a gambiarra PHD, mestrado,
0: é, cara. É isso que ia chegar, né? Eles promoveram um <risos> jeito tão absurdo que é, você falou sobre essa influência pra gente, pro nó, cara, é, os primeiros objetos que a gente fez, é, primeiro do, dois anos da vida da gente, foi essa exploração, cara, foi diretamente em cima desses conceitos que foram abarcados por ele, sabe? Então, assim, eu lembro a luminária água-viva, cara. Mano, a gente foi no Braz. Aí do Braz a gente viu que tinha o all-clear, que era um material plástico que usava em bolsa. Como a gente costura aquilo? Como ressignificar? Vai num cara na puta que eu pariu fazer repuxo, né? Em alumínio. É, opa, desculpa aí. O repuxo em é alumínio. Usa granulado de injeção. Quer dizer, uma abóbora acros. A gente começou a ressignificar e o, o os móveis que a gente começou a fazer eles foram assim os campanhas foram fundamentais para o nó nascer a gente nasceu muito disso porque aí chega no outro ponto que é muito legal também que é o seguinte tá criamos um escritório e agora que a gente tem um, um computador de merda porque um, um, um computador para três pessoas para quatro na né? época tinha o Pablo para quatro pessoas um computador né, o Pentium 700 né naquela época até que era bom mas era um Pentium 700 a gente olhava um pra cara outro e falar, cara, o que, que a gente vai fazer? Porque eu acho que foi um pouco dessa exploração, é, ah, a gente não tem uma, um computador aqui, mas a gente pode fazer, não sei o que lá, mas não tem, o que, que a gente vai fazer? Cara, vamos começar a fazer peças autorais. Vamos começar a partir desses princípios que os campanas trouxeram pra gente muito, cara. O que a gente bebeu deles não tá escrito, a gente falou, como é que a gente começa? Beleza, vamos pro Braz, <risos> era isso. É, vamos pro é Braz, só. cara. A gente é. ficava lá, achava uma solução,
1: os dois primeiros anos a gente sobreviveu dessa maneira, cara. Sabe? E, e, e Hulk, esse, e, é isso que as pessoas têm que fazer. Elas têm que sair da mesmice. O que é a mesmice hoje em dia? Vou dar um Google. Mesmice, cara. O que você está fazendo, está todo mundo fazendo. Vai para o braço. Levanta a bunda da cadeira, sabe? Vai você descobrir. Não vai estar tá no conforto do teu computador, do, do Google, do Pinterest. Do, não vai estar, tá, cara. Então, Sim. assim... E... E, e, e vou te tirar esse alicerce, porque realmente você vai sair de um patamar muito legal, obviamente, e você vai para o subsolo, mas você vai estar tá construindo do subsolo. Eu passei muitos anos, você sabe muito bem que eu estava com o nó, eu estava ralando sem aparecer. Ah, caralho, nossa, mano.
0: Sem nossa. aparecer. Nossa, pô, cara, você não deu um muito. Aqui,
1: um aqui, um ali. Cara, para mim demorou um pouco mais o processo, o nó foi mais rápido. E o, o nó foi mais rápido, recente.
0: porque a gente era em três, cara, por isso, um então... cobriu o outro, foi mais rápido, então... porque assim, você sozinho, você teve que, que, que gerir um monte de coisa, você teve que gerir é, essa busca que já demora um tempo absurdo, e quem fazia Exato. muito essa busca no nó era, era o Barão, ele ia direto, ele vivia, catando coisa no lixo, trazendo coisa, era até engraçado, a gente zoava com ele, zoava no bom sentido, porque era muito Sei importante o que alto. ele trazia, do mesmo lado, naquele mesmo momento que de repente tava fazendo isso, eu tava solucionando uma coisa técnica para a gente poder otimizar e o Léo tava fazendo aquele atendimento e, e o coisa, então assim e você tem que fazer sozinho, sacou, cara?
1: É, é. Tem que fazer então, os três aí, braços
0: sozinho, velho.
1: Mas o Hulk é a história que a gente é tá isso? falando. Cada um teve o seu, seu caminho e, e, e posso te dizer cara, a comparação a comparação quase sempre empobrece.
0: Sim, é uma merda. Por
1: quê? Porque você comparar pessoas e coisas assim é muito injusto, Cara, porque é. você não está atrelado ao processo de cada um. Exato. Evolução, né? Então, assim, é muito importante da saída do cadeiras desconfortáveis até você tá brilhando num dos stands mais bacanas de Milão que é o da Edra uhum. cara quantas pessoas lá atrás não falaram pra essa, pô cara vocês não servem, você não, não é do ramo não, fora que bicho pesada, não senta bem, de ferro, toda enferrujada cara, você não é do não, ramo fora
0: que cara, eu não sei, porque eu nunca consegui conversar com ele específico sobre isso eu já conheci eles e tal, não sei o que lá mas, né, em evento mas o quanto o Humberto, que é advogado, não sofreu isso. Porque advogado é advogado formado, cara, em advocacia, é... velho. É... O outro ainda ele... tá na arquitetura, que tá mais próximo. O outro advogado ele ele falou, fez... chega, eu vou ele... partir com o meu irmão, posso velho.
1: Dizer? Você imagina, ele fez São Francisco,
0: cara. Ele fez São Francisco, velho. Ele fez USP, velho. Né? E, e, e não deve ter sido fácil, porque ele veio da puta que pariu, né? Não, não tava aqui em São não, Paulo eu... e fez.
1: E posso te dizer... É bem isso mesmo. É para a gente quebrar os paradigmas. Por exemplo, o Oscar Metzavada Oscar fez medicina.
0: Vou descrever a verdade.
1: O, o, meu, o meu chefe na Breton, o André Rivkind, fez medicina. Hoje ele tá como CEO da Breton. Uhum. Ele gosta de medicina? Ele falou, eu gosto de medicina, cara, mas eu adoro fazer o que eu faço. Se formou, tinha todo um plano de carreira maravilhoso, trabalhando Deixou para lá, cara. Então, assim, é, isso na educação, sabe? A gente tem que pensar, como você falou, na educação. A gente está criando pessoas para conseguirem construir seus próprios destinos e lidarem com as consequências das escolhas desse destino. Ou nós estamos construindo um monte de gente num corrimão? Vai por esse corrimão aqui que você chega lá. Lá onde? E quando chega lá, você faz o quê? Uhum. Tá? Eu acho isso, são perguntas muito pertinentes, porque uhum. tem gente que chegou lá e quando chegou lá percebeu que estava lá sozinha, com muito dinheiro, com muita coisa e, e aí? E aí que na minha vida, putz, Grila, cara, na verdade, eu vou te dizer, eu sempre tive um sonho de ser arquiteto, de ser fotógrafo, de ser... Mas eu fui pelo seguro, cara. E, e eu sei muito disso, porque, cara, eu sou um dos caras que eu abandonei as, essa vida. Eu era... Eu, tinha tinha uma condição legal, tinha um carro legal, e eu falei cara, que que me adianta dirigir um carro que eu não consigo pagar a gasolina quem paga é a minha família, é meu... Cara, o que, que eu estou servindo essa sociedade? o que, que eu estou sendo bom para a comunidade? Então, assim... É... Histórias dos Campana, cara... É de gente que a gente fala muito, né? Ah, porque você não pode botar a, a, os ovos todos na mesma cesta. Mas esses caras colocaram os ovos todos na mesma cesta. Entende? Quando eles falaram, eu vou sair disso... Vou sair disso aqui e vou... Em algum momento, Cook, nós colocamos os ovos todos. Ah, em paciente. algum
0: momento, sim. Em algum momento, sim.
1: Entendeu? Sim. Em algum sim. momento, a gente fala para não fazer, mas em algum momento a gente fez.
0: Não, é igual falar. Em algum momento a gente quis fazer tudo no design, entendeu? Tipo, ah, vou fazer gráfico, produto, não sei o que Até você... Fala, não, espera aí, cara. Qual é o meu caminho? Qual é a minha busca? Né? Eu acho que é É por aí. É, bicho, a gente deu aí uma horinha. Queria te agradecer para caralho. Meu, acho que é, tem horas e horas aqui para poder falar do Humberto e do grande Fernando Campana. Que a, acho que para nossa geração eles marcaram muito essa, trans, essa passagem. Mas para mim, para você, acho que foi muito marcante. Eles assim, é. porque eles fizeram a gente ressignificar no né, momento em que tinha uma discussão, aquela que eu sempre comento, existe uma discussão que era o design, trabalhar para a indústria, a gente era preparado para trabalhar na indústria, eu lembro disso, eram poucos professores que é, ressignificavam, falavam, não, não vai ser para a indústria que você vai trabalhar, você vai é, refazer outra coisa, e eu acho que eles vieram com um tapa, cara, e não foi com luva de pelica, foi um tapa com, com luva de ferro, Sim. tá ligado, na mão falando, Melhor. velho... Olha o que tá acontecendo, cara. Acorda, cacete. Acorda, é. porra. Não, e,
1: e, e, não, e, e nem vieram, né, cara? Com Não. Um tapa. Então, aí aí é que... Porque quem não quiser escutar, não escuta, né?
0: Então, mas aí é que é legal, cara. Porque aí chega naquele ponto que você falou... Eles preveram... Iam prever isso? Nem fudendo. Eles simplesmente é. fizeram. Eles o questionaram... Processo. Eles questionaram... Porque, assim, o que eu acho legal é que quando você para pensar... Eles questionaram o próprio mundo do jeito que tava. Eles questionaram o um mundo... Porque era um mundo que já estava, na década de 90, a gente olhando, o mundo estava sofrendo um balanço bizarro, que a Itália estava produzindo um, uns produtos que ninguém entende que chamado de design, porque era feito daquela forma, e eles falavam, cara, o mundo não é isso, cara vamos re ressignificar, vamos rediscutir o mundo, não sei para que lado vai lá, não sei que porra vai ser. Eu acho que esse que é o ponto. Eles não chegaram e falaram: ah, a gente vai fazer para que. Não, cara, tem coisa errada, a gente está enxergando outras coisas, vamos, vamos olhar de uma outra maneira? E daí, quando você começa a ter esse impacto, olhar e falar: caralho, o olhar deles faz sentido. O olhar, a discussão deles, aí é que tá, a discussão que eles geraram faz sentido. Por que não? É a grande questão do por que não. E não, ah, ah não rola. não? Por que não? entendeu? Eu acho que isso que veio introjetar na gente eu não acho que, não é que eles vieram sim. e bateram, isso eu acho muito importante, sim. não é que eles vieram e bateram e falaram, olha, vocês têm que olhar assim, eles falaram, cara eles fizeram a gente refletir sobre as nossas ações e falar como é que a gente pode por que não, sabe, essa discussão do, do e
1: se, né é, eu, eu aqueles, acho que essa por, que foi a questão para aqueles que se permitem ser mais sensíveis, lógico, e mais é. profundos no olhar, né? Lógico, lógico Se demor, demorar um pouco mais para observar, sim Sim, sim.
0: O que hoje é, eu acho engraçado, eu comento eu não há uma crítica, eu acho que é chegamos até lá, tá? Então não é assim. O upcycle, eles já estavam fazendo e chegamos no upcycle, mas, mas ok, agora a gente entende o que é upcycle. Legal, porque foi uma batalha que foi vencida. né é, o, A pessoa como centro da ação, da discussão, que quando você fala das cadeiras desconfortáveis, ele não tá falando do, do, do sentado de uma cadeira, ele tá falando do sentado das pessoas. Desconfortável para as pessoas e não para a cadeira, a cadeira continua sendo cadeira, cacete, né, então, para as pessoas, esse olhar, esse olhar mais investigativo, esse olhar mais, mais calma, vamos parar, pensar que é o que está sendo discutido hoje sobre o, o, o slow design, que é, aí, cara, vamos respirar e realmente entender, não só Sim. o que tem que Sim. ser feito, mas por que tem que ser feito e, por, e, e onde tem que ser feito que vem com os movimentos do slow, que tá vindo em um monte, eu acho que são avanços, né, São a gente para para olhar, são pessoas que começam como eles e que, e teve vários, tipo, a gente pode colocar aqui os próprios, é, que é da nossa geração, tal, que são é, os gêmeos, porra, os gêmeos, você lembra, cara, o cara fazia uma pichação, né? uma pichação, desculpa, um grafite, na Paulista, os caras iam lá no dia seguinte e apagavam a porra da, do, do, do coisa dos caras. A gente sabia disso, a gente conhecia os Gêmeos. Inclusive, acho que teve até um aluno nosso, lembra que ele abriu uma cachorrinha de cachorro quente? Que era o, o Paolo. Acho. É. E ele pediu pro Gêmeos é. fazer o carro, o carro deles. Os Gêmeos já estavam meio é, conhecidos, é mas nem tanto. E, cara, depois os caras explodiram e falaram, puta, olha a significância. Se hoje, se apagar o negócio deles, é surreal. E eu acho que é isso, sabe? Eu, eu acho que essas coisas foram levando às discussões, à evolução do que a gente tá percebendo hoje, né, então é, é isso que eu aplaudo muito, que eu acho importante para os campanas, os campanas como um símbolo de uma, de uma de um outro olhar, né os campanas pelos campanas ok, eles são Fernando e o Humberto o que eles, fiz, o que eles fizeram para gerações, o que eles fizeram para a gente, ao questionar ou a gente começar a questionar, aí sim eu acho que dá tá o ponto, né,
1: então eles foram bem robustos nessa missão né? foram, e e não foi em vão, né, cara? Isso que é bonito. Não. Acho que o que é bonito é que não foi em vão, não se viveu em vão. É... É... Torço para que a minha vida também seja assim. Sabe? Que a gente colabore de alguma forma para os outros.
0: Exato.
1: Que a gente não viva em vão. Exato. Só para gente. Exato. Sabe? Eu acho que dá para gente ganhar e ver todo mundo ganhar. Então... Acho que esse, esse, essa história é muito profunda e muito legal, né muito significativa. É isso, cara. Bom, Olá. quer deixar um recado final, alguma coisa, queridão? Não, então daqui, Nave Mãe se despede Kif, seu amigo kiff e Macaco, Sim. e <risos> Estevam Toledo. Muito obrigado! <risos> Beijo, foi bom brincar com vocês, estar com vocês. Estar a com
0: palavra. vocês. Eu não vou fazer a porta desesperados.
1: Não, vou, 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 vou para a nave espacial agora. Eu, eu, o dengue, o praga, o kif e o macaco.
0: Muito bom. Estevão, valeu, cara. Parabéns pela tua jornada. Tá animal, velho. Curte, Obrigado, você irmão. merece. Você merece pra caralho, velho. Você merece muito, velho. Você ralou, filho da puta. Obrigado, irmão. E vai continuar ralado, eu tô ligado. É, vamos continuar. E ralando. Vai continuar ralado é. e ralando. As duas coisas.
1: É. <risos> vamos nesse passinho.
0: É. Obrigado, queridão. Valeu.
1: Valeu Obrigado então.
0: por, por compartilhar isso. Fernando e Humberto. Fernando que tá nos ouvindo aí de qualquer lugar. E, Humberto, cara, parabéns. Obrigado pelo que vocês fizeram pelo design brasileiro e fazem pelo design mundial. E, cara, continuem, porque agora vocês marcaram uh, uma, uma história. A gente é reflexo de muita é. reflexão que vocês colocaram lá atrás. Obrigado. É. Agradeço é. muito. Falou, queridão. Um beijo do gordo.
1: <risos> Valeu, Estevito. Valeu. Ah, pronto. aqui. Fechou aí?
0: Fechei.